0: Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Relatos de la Noche. A través de las siguientes historias queremos hacerles pensar en ese límite de su escepticismo, en lo que se atreven a creer y temer, y aquello de lo que están seguros estará a salvo porque simplemente no existe. ¿Dónde está ese límite para ustedes? ¿Y qué tanto importa que creamos o no en algo para poder ser testigos de un evento paranormal? Les invitamos a apagar la luz y dejarse llevar por las siguientes historias. A recordar que alguien que está escuchando en este momento como un mero entretenimiento será el siguiente protagonista de un episodio por venir. Pero no es momento de pensar en eso por ahora. Aún tienes oportunidad de disfrutar esto como solo una historia de terror. Estás escuchando Relatos de la Noche. Hay una historia. Algo que yo siempre consideré una leyenda urbana más que de mi barrio, de mi familia, y que casi había pasado desapercibida en mi memoria desde entonces. Después de la muerte de mis padres, de que mis hermanos mayores se fueran de aquí, supongo que jamás se volvió a compartir, que nadie la contó, al menos en mi familia. Yo prácticamente la había olvidado por completo. Ahora yo soy el que vive en la casa donde crecí. Me la heredaron a mí y aquí me ha tocado formar mi familia criar a mi hija el barrio ha cambiado mucho, en serio si alguna vez volvieran mis hermanos de Estados Unidos yo creo que ni lo reconocerían pero somos felices aquí ahora hay que cuidarnos de esa delincuencia que prácticamente no existía hace 35 o 40 años, pero somos felices mi hija tiene 16 años, recién ha empezado a tener novio bueno, recién nos lo ha compartido su novio es un buen muchacho Julián muy aficionado al fútbol Por eso no me desagrada tanto Que siempre ande por aquí los fines de semana Por primera vez desde que era niño Tengo alguien con quien ver los partidos Él le va a la América Yo al Cruz Azul Pero más que nada somos aficionados a este deporte Así que nos llevamos bien Y sí Me parece buen muchacho a pesar de que le vaya a la América A mí siempre me faltó un hijo supongo Y él perdió a su papá dos años atrás Una buena fórmula para que nos llevemos bien supongo Hace poco él tuvo un partido, un torneo de fútbol rápido en unas canchas que están no muy lejos de aquí, subiendo a la colonia. Era organizado por los barrios, así que terminaría ya bastante noche. Me dijo Julián que fuera a verlo si tenía oportunidad, pero la verdad es que me ocupé todo aquel sábado. Por ahí de las 9 recuerdo que le pregunté a mi hija si tenía noticias de cómo le había ido. Me dijo que habían perdido en semifinales, pero Julián y un amigo se quedarían en las canchas para ver la final. A las 10 iba a empezar. Es lo único que le había dicho Julián por mensaje. Mi hija estaba adelantando su tarea escuchando su podcast. Esa es la relación que yo tengo con relatos de la noche, que mi esposa y mi hija lo escuchan todo el tiempo. Aunque a mí no me gusta hablar de esas cosas, ni siquiera me gusta estar cerca cuando lo hacen. Me pone nervioso de alguna manera, aunque no escuche claramente las historias». Me metí a mi cuarto y puse un programa de estos de análisis, de discusión, de fútbol. Pero solo de fondo mientras intentaba leer. Las peleas entre los conductores me fueron arrullando. Me quedé dormido con mi libro en las manos. No sé en qué momento, entre sueños, empecé a escuchar las voces alteradas de mi hija y de mi mujer. Luego la de Julián y otra que no reconocía. Estaba tan dormido que aquello se estaba mezclando en mis sueños hasta que mi hija me despertó. Me sacudió fuerte para poder hacerlo. Cuando abrí los ojos la vi muy asustada. Me dijo que algo le había pasado a Julián, que fuera pronto, que no le quería decir. Pensé en lo peor, en una pelea o en un asalto violento y me levanté a toda prisa. Por la cara de aquel pobre muchacho y la de su amigo, las dos sin el más mínimo color, supuse que había sido algo bastante fuerte. «Dile a él, dile al menos a mi papá lo que te pasó, por favor» dijo mi hija, pero ni Julián ni el otro muchacho se atrevían a decir palabra alguna. Se veían muy afectados, como si esa noche les fuera a cambiar la vida para siempre. Solo dijeron que ya se tenían que ir, que perdón por haber llegado así, pero no sabían qué hacer, a dónde más dirigirse, que ya se irían a casa, que seguramente estaban preocupados por ellos. Yo me puse los zapatos y les dije que yo los iba a llevar en mi coche, que no se preocuparan, y ellos resistieron solo un poco como por obligación. En el fondo creo que deseaban ya no caminar. Mi hija quería ir, pero le dije que no. Que intentaría que me contaran qué era lo que les había ocurrido. En cuanto subimos al coche como... Como si fuera una señal... Los dos muchachos empezaron a llorar. De alguna forma se habían aguantado todo ese sentimiento por la pena de llorar frente a mi esposa y mi hija. Cuando pudieron calmarse... Me contaron lo que ocurrió. A la mitad de aquel juego de la final, las cosas empezaron a poner densas. Primero las gradas estaban llenas de público casual, de familias. Pero luego empezaron a llegar muchachos de apariencia peligrosa, amigos de uno de los equipos que la jugaba. Mientras tanto, del otro lado de las canchas, se empezaron a ver acercándose otro grupo de personas. Al parecer un equipo que había perdido en las semifinales. Eran según se enteraron pandillas rivales y se notaba que algo estaba a punto de pasar. Julián y su amigo se dieron cuenta de cómo la gente lo empezó a notar. La gente se comenzó a ir. Señores que llevaban a sus niños se alejaron sin decir nada. Ellos dos aún no sabían por qué hasta que uno de los árbitros, un señor que los conocía, les dijo disimuladamente que mejor se alejaran de ahí cuanto antes, que se iba a poner peligroso el asunto en cualquier momento. Cuando salieron de las canchas vieron a otro grupo grande de gente que se acercaba por una de las calles, traían hasta palos en las manos, así que se dieron la vuelta y empezaron a bajar por entre los callejones, pasadizos que atravesaban las cuadras para ir bajando desde las canchas hasta el boulevard. Nunca habían bajado por ahí, sabían que era peligroso, pero en ese momento parecía una opción más segura que pasar junto a alguna de esas bandas y que los confundieran. Empezaron a correr cuando escucharon voces atrás, como si alguien los hubiera visto, y a la mitad de un callejón saltaron a un borrachito, a una persona que parecía estar dormida tirada a la mitad del pasaje. Siguieron corriendo, bajando a toda velocidad, cuando se dieron cuenta que metros más adelante estaba otra persona más, tirada también. La saltaron y de nueva cuenta, metros más adelante, observaron a otra persona, exactamente en la misma posición. Se confundieron tanto que se detuvieron por completo, y el amigo de Julián preguntó si ya habían pasado por ahí. «Claro que no», le respondió Julián. «No es la misma persona». «Sí es», le dijo su amigo. «¿A cuántos borrachos de por aquí conoces que usen zapatos rojos?». Cuando dijo eso, Julián volteó a ver ese detalle, algo que le había pasado desapercibido hasta ese momento. Su amigo tenía razón». Aquella persona tirada tenía zapatos rojos. Voltearon hacia arriba y a pesar de la oscuridad no notaron nada. A nadie tirado en medio del callejón por el que acababan de bajar. «Hay que seguir avanzando. Hay que bajar», dijo Julián. Y empezaron a correr de nuevo. Saltaron a aquel hombre en el suelo que por primera vez dijo algo. Unas palabras que ellos no alcanzaron a entender. Siguieron corriendo tan fuerte como aguantaban sus rodillas y una cuadra más abajo, el amigo de Julián volteó hacia atrás. Gritó. Le dijo a Julián que corriera. Que corriera y que no fuera a voltear. Él corrió tan rápido como podía y Julián hizo lo posible por seguirle el paso, pero era inútil. Se empezó a quedar atrás. Nunca había visto a su amigo correr así. Pero al ir corriendo, cuando su amigo se alejaba, Escuchó algo más, otros pasos, unos pasos muy peculiares como de zapatos duros que corrían muy cerca detrás de él. Cuando volteó, creyó con todo su ser que estaba soñando, que lo que estaba viendo no era cierto. A un paso de él, corriendo detrás, venía un payaso, un hombre con maquillaje corrido de payaso con pantalón roto a cuadros y con un saco de lana que apenas le dejaba mover los brazos. Aquel payaso tenía la vista clavada al frente en el amigo de Julián, pero al parecer al notar su mirada, volteó hacia él y se aventó como si quisiera atraparlo entre sus brazos. Julián gritó y se lanzó al piso para esquivarlo, pero en cuanto cayó y volteó para ver dónde estaba, ya no había nada, nadie. Se levantó y siguió corriendo. Y su amigo le gritaba desde abajo, ya muy lejos, que no dejara de correr, que venía detrás de él. Julián volteó y vio de nuevo a aquel hombre, a aquel payaso, corriendo hacia él, pero muchos metros atrás, como donde lo habían saltado por última vez. Cuando salieron de aquella cadena de callejones, solo se les ocurrió correr hacia nuestra casa. Éramos las únicas personas que conocían ahí, y lo que acababan de ver les parecía tan extraño tan ridículo que no se atrevían a decirlo, a contarlo. Me lo dijeron a mí porque ya no había nada más que perder. Intenté calmarlos, decirles que no era nada, que, que seguramente era solo una broma. Los dejé ambos en casa del amigo de Julián y regresé a casa. Y ahí, en ese camino, ahí fue cuando recordé aquella historia, aquella leyenda urbana que tanto escuché de niño aquel encuentro que tuvo mi papá, quien juraba que no se trataba tan solo de una historia del barrio. Mi padre nos contaba de una ocasión en la que estaba junto con uno de sus compadres, en la parte de arriba de la colonia. Se apresuró a volver antes de la medianoche para no toparse nada extraño en el callejón. Lo recorrió por completo, sin contratiempos, prácticamente, hasta llegar a uno de los cruces, donde otro pequeño callejón cruzaba aquel perpendicularmente. Al acercarse al cruce, alguien dio la vuelta para toparse de frente con mi padre. Era un señor con maquillaje de payaso que sin frenarse casi choca con él. Mi papá lo esquivó ya que el hombre continuó apresurado, tomándose el estómago. Cuando mi papá compartió con algunos vecinos la experiencia de aquel encuentro, le dijeron que no se trataba de ninguna persona. Ninguna viva, por lo menos. Le contaron entonces la historia de aquel pobre hombre que se dedicaba a trabajar como un payaso y haciendo trucos de magia en la calle por algunas monedas, allá, por el centro histórico. Llegaba siempre tarde hasta su casa, muy arriba en la colonia, y siempre tenía que subir por aquel callejón. Una noche después de una jornada buena, cuando le había ido muy bien en su largo día de trabajo, volví a casa cuando se topó unos maleantes de aquel lugar. En aquel entonces eran pocos, raros, le pidieron dinero. Él se los dio porque no quería problemas. Cuando vieron que tenía más, le dijeron que en este caso iban a necesitar que les diera todo. Y aquel hombre, aquel pobre payaso sabía que no se podía negar. Cuando recibió el dinero ya estaba a punto de alejarse. Escucharon a lo lejos voces que bajaban por el callejón. Los maleantes iban a correr, pero... No podían arriesgarse a que el payaso llegara a pedir ayuda antes de que pudieran escapar. Así que de la nada, para que no fuera a hablar, para que no fuera a pedir ayuda, le dieron un piquete en la panza para retrasarlo. Aquel pobre payaso intentó subir para pedir auxilio, pero no logró llegar lejos. Cayó en medio del callejón. La gente pasaba por encima sin preocuparse pensando que se trataba de un borracho que se había quedado dormido camino a casa. Hasta que amaneció, y alguien vio por fin el charco de sangre. Ahí supieron que se trataba de algo más, de algo mucho más grave que habían ignorado. Años después, uno de los asesinos contó la historia en una cantina de la colonia, la historia de cómo mataron a aquel payaso en el callejón. Borracho y lleno de remordimiento, pero nadie lo acusó. Nadie habló con la policía, y desde entonces cada cierto tiempo, alguien, algún desafortunado caminando por la noche en el callejón, se topa de frente con ese fantasma, con ese reflejo, con aquel pobre payaso. Al menos esa es la historia que mi padre me contó, una historia olvidada, una leyenda que solo escuché de él y en la familia, nunca siquiera de algún vecino. Siempre pensé que era una historia inventada para que mis hermanos y yo no nos metiéramos a aquel lugar a altas horas de la noche, pero tres décadas después, vuelvo a escucharla. Tres décadas después, creo, por fin, en aquel encuentro de mi papá. Gracias a ustedes por escuchar mi historia, comunidad. Y sí, gracias por continuar aquí. Te recordamos visitar nuestro sitio web rdlnoficial.com donde encontrarás incluso un formulario para contar tu historia si sientes que necesitas algo de ayuda para redactarla. Y como siempre te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, las mías u en todas las plataformas, las oficiales rdlnoficial. Será un placer saludarte. Mi nombre es Uriel Reyes y tú continúas adentrándote en estos relatos. De la noche. Hola comunidad. Nuevamente les escribo para compartirles algunas de mis experiencias y posiblemente reciban muchos correos míos ya que tengo tantas que contar. Aspectos que yo personalmente he vivido y bueno, cada que escucho casos similares al mío me surgen muchas ganas de escribirles. Como seguramente le ocurre a muchas personas más en esta comunidad Relatos de la Noche. Soy egresado de la licenciatura en psicopedagogía y estudio también temas relacionados con historia, filosofía, política. No me considero una persona totalmente creyente o fácil de sugestionar, hablando de los temas paranormales. Busco siempre la explicación a cada cosa, pero cada cosa que les voy a ir contando son experiencias que yo viví, que yo sentí y de las que no hay ninguna explicación lógica hasta el momento. Quizás, y solo quizás, en un futuro se puedan explicar, lejos de la charlatanería y el sensacionalismo con el que muchos suelen aprovecharse para sacar dinero a la gente que tiene muchas ganas de creer en algo. Era importante para mí dar esta introducción, para contextualizar un poco sobre mi persona. Pero dicho esto, procedo a contarles esta primera experiencia. ¿Alguna vez han escuchado acerca de la gente sombra? Del hombre del sombrero son quizás de los espectros más conocidos y vistos en todo el mundo por gente que no tiene ninguna relación entre sí. Como su nombre lo indica, son figuras totalmente negras cuya característica principal, además del color negro en todo el cuerpo, es que se muestran con una especie de capucha como de monje o con sombreros, y cuyos ojos suelen ser descritos como dos puntos color amarillo o rojo. Estoy seguro que alguna vez han escuchado o incluso visto algunos de estos seres. Esta información la sé porque la escuché en un programa de radio, y cuando lo oí, vino a mi memoria este recuerdo que les voy a contar, y que puedo narrar con todos los detalles debido a la impresión y al impacto que me causó. Esto sucedió cuando era niño, a los 10 años iba en cuarto de primaria, tenía un gusto excesivo por los videojuegos y por los libros. Este último detalle hacía que no tuviera muchos amigos y que no me gustara salir a jugar con otros niños a la calle, prefiriendo siempre mejor encerrarme en mi habitación a jugar, a leer mis libros. Es un hábito que hasta la fecha conservo. Aquel día estaba de vacaciones, era julio, y por ende me encontraba en casa pues mi familia casi no salía de viaje. Eran las 2 de la tarde, estaba en la sala jugando videojuegos en la computadora, mi mamá estaba haciendo que hacer ahí mismo, mi padre estaba trabajando y llegaba únicamente los fines de semana a descansar por las noches. Mi hermano mayor también estaba en su trabajo y mi abuela se encontraba con sus amigas de paseo, por lo que únicamente en casa estábamos mi mamá y yo. Por lo general cuando me cansaba de jugar procedía a bajar a mi cuarto, encerrarme y a leer mis libros. Aunque no tuvieran muchos y fueran repetidos los volvía a leer y lo hacía por horas hasta que subía nuevamente a la sala a seguir jugando. Mi cuarto se encontraba en la parte baja. Para llegar a él debía bajar y atravesar la cocina para entrar. Ese día recuerdo claramente que al bajar y quedar de frente a la cocina, vi justamente por la ventana, frente a la estufa, a una figura encorvada, mirándose el piso. Era totalmente oscura y no alcanzaba a distinguirla. Inmediatamente comencé a hacer un análisis mental. ¿Será mi abuela? ¿Mi hermano? ¿Quién era esa figura y qué hacía en la cocina de mi casa? Supongo que ese ente sintió mi mirada porque inmediatamente levantó la cabeza y me miró fijamente. Era un sujeto encapuchado como si fuera un monje. No tenía como tal un rostro. Solamente se veían dos puntos amarillos a manera de ojos. Era totalmente negra e imponente. Algo que me hacía sentir como nunca antes. Algo que me hizo sentir un miedo terrible e inmediatamente corrí hacia la sala totalmente pálido. Mi madre obviamente me preguntó qué me pasaba y le conté lo que vi. No me creyó. Era un niño que solía a veces mentirle para que me comprara algo o para salir de alguna travesura. Pero aquella vez no era mentira. No era ninguna broma. Y estaba seguro de lo que vi. Aún lo estoy. No sé qué hubiera pasado si no lo hubiera notado si hubiera entrado a la cocina entendería que hubiera sido su gestión si hubiera estado viendo videos de fantasmas o si estuviera jugando algún juego de terror pero la leyenda de Zelda Super Smash ¿qué tienen de terror? es obvio que no y a pesar de que han pasado 15 años sigo recordándolo claramente ¿qué era esa cosa? ¿por qué estaba ahí? no lo sé pero espero nunca volver a verla la cocina de mi casa es un lugar que actualmente ya casi no se utiliza. De hecho, ahora es un cuarto para almacenar cosas viejas, y la cocina ahora está justo al lado de mi sala. Pero aquel siempre ha sido un lugar triste, y de hecho, hasta los últimos momentos en que estuve en ese cuarto, sentí como si alguien me observara, como si alguien me clavara la mirada. Esas otras experiencias las contaré en otra ocasión. Gracias en serio por su atención, son libres de creerme o no, pero, como les digo, yo sé lo que vi. Ustedes, alguien en la comunidad, tiene alguna experiencia como esa, algún encuentro con un ente así. At LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void prohibited by law. 18+ plus. Terms and conditions apply. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin Williams. Hey, qué onda, compadre.